0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Borgart spricht. Heute mit Markus Hase. 13. Episode. So kurz nach Halloween. Das schreit ja förmlich nach einem gruseligen Desaster. Aber keine Angst oder, sorry für die Enttäuschung je nach Erwartungshaltung, hier geht heute nichts schief. Denn mein Gast ist der super nette und angesehene Markus Hase. Markus ist Sprecher, Schauspieler, Synchroncoach und wer Katzen mag und oder schon mal Deutschland sucht den Superstar geguckt hat, wird Markus' Stimme auch kennen. Doch bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme und hier doch noch was schiefläuft, geht's jetzt los. Borgert spricht. Mit Markus Hase. <lacht> das war wieder ein typisches Beispiel von, wir sagen uns nur kurz Tag und dann setzen wir uns fürs Mikrofon, damit wir nicht zu viel quatschen, was genau. wir nicht aufgenommen haben. Und ja. schon haben wir hier eine halbe Stunde geredet, ohne es aufzunehmen. Ja, die so.
1: wirklich wichtigen Dinge erfahren die Leute jetzt gar nicht. Nee. <lacht> Vielleicht ist es aber auch gut. Also manche Dinge muss man ja auch nicht in die Welt hinausschreien.
0: Ja, und deswegen äh, würde man sagen, es war eine sehr
1: schöne Episode. Toll, dass du hier warst, Markus. <lacht> ja, danke. Es hat mich total Dank. gefreut. Danke für die Einladung. Schade, dass ihr alles verpasst habt. Ähm, trotzdem einen schönen Tag. Ja, einfach früher
0: einschalten beim nächsten Mal. Ja, genau. Selbst schuld. Einfach auch mal den
1: Pre-Roll einfach mitlaufen lassen. Also
0: <lacht> Wir haben uns noch nie kennengelernt vorher, außer gerade eben, die, wie gesagt, die halbe Stunde. Aber ich habe schon häufig aus deinen Kaffee- und Teetassen getrunken in Studios. Ach, echt jetzt? Oh ja, Gott, ist das peinlich. Tatsächlich. Du hast ja ganz clever so eine schöne, also erstmal ist es nette Geste, aber auch eine clevere Marketingstrategie ja, voll. an äh, Studios äh, Ja Tassen verschickt. Zu Weihnachten wahrscheinlich
1: oder so? Genau, zu Weihnachten. So clever war die Idee nicht, wie ich im Nachhinein... Ähm Feststellen musste, weil einige Studios dann schrieben, also die, die lustigste Rückmeldung war: Hey Markus, danke schön für dein tolles Tassenpuzzle, was wir gerade versuchen zusammenzusetzen. <lacht> Kein Scheiß, die Hälfte der Tassen ist kaputt gegangen. Oh ich habe die alle mit Luftpolsterfolie ordentlich verpackt. Ne? Ich stand da wirklich drei Tage im Keller und habe diese bescheuerten Tassen eingepackt und habe mich dafür verflucht, dass ich dachte: Was für eine bekloppte Idee, ey, Kaffeetassen zu verschicken. Aber. Nee, wie das halt so ist, ich dachte ich, also als Dankeschön verschickt man dann irgendwie zu Weihnachten irgendwie an alle Kunden und Studios eine lustige Tasse und dann stand halt irgendwie drauf, Hase schon gehört mhm, genau. und eine Telefonnummer und genau, mein Häschen-Logo und so und ja, ich sehe die Tassen jetzt auch immer noch und ich denke dann immer so, soll ich mich jetzt darüber
0: freuen oder soll ich mich so ein bisschen schämen, <lacht> weil... <lacht> aber immerhin du bleibst im Gespräch genau richtig so. ich habe mir das ein bisschen abgeguckt und habe Kugelschreiber verteilt immer, immer. immer wieder so ne ja. in Studios wo mein Name drauf steht weil ich, ich dachte was was haben die Leute in der Hand wenn sie dann Sprecher suchen entweder trinken sie einen Kaffee gut kann ich mich jetzt komme ich nicht mehr rein ja ähm, ich hatte noch überlegt irgendwie vielleicht so ein Sitzball aber der wäre auch kacke Ey, zu. pass was auf jetzt hier der Pro-Tipp der Geheimtipp. habt ihr alle
1: was zu schreiben ihr müsst das jetzt mitschreiben Mauspads.
0: Oh, clever.
1: Das war meine erste Idee und die habe ich sogar zwei Jahre lang hintereinander verschickt und ich kriege jetzt teilweise immer noch Nachfragen von wegen, sag mal, hast du noch Mauspads? <lacht> Kein <lacht> Scheiß, ja. Und das war irgendwie eine ganz coole Idee, wobei ich, äh, darf ich eigentlich nicht laut sagen, weil ich habe natürlich nicht die Rechte an dem Bild, was ich da drauf gedruckt habe, aber habe dann halt irgendwie so ein, ne, ich quatsch euch voll, so ein Text und dann meine Telefonnummer und ein paar Tage nachdem ich diese Mauspads verschickt hatte, kam auch sofort der erste Job, wo einer da meinte: "So du Markus, ich habe jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so an dich gedacht, aber jetzt gucke ich gerade aufs Mauspad." <lacht> Und deine Nummer ist die erste, die mir hier entgegenleuchtet. Hast du nächsten Montag Zeit für einen kurzen Job? Geht um irgendwie hier so, eine, so einen ein Trailer für eine Werbung, Bla. Wo ich dachte:
0: Ja, klar, cool. Und damit hatte ich die Mauspads schon wieder raus, ne? Mega. Das ist schon irgendwie krass. Ja, nicht nur finanziell wieder raus, ne wirtschaftlich raus, sondern ja. auch, dass du dachtest: Hey, das hat auch funktioniert. Ja, das funktioniert ne? tatsächlich offenbar. Ja. Also insofern. Verschickt Mauspads und Tassen und Kugelschreiber. Und wenn ihr es so wie der Markus machen wollt, dann schneidet die Mauspads vorher in kleine Stücke <lacht> und schickt immer genau. so, wie in so einem... Ähm in so einem Entführerbrief ja, genau. sind die dann so wieder aufgeklebt. Da muss man die, aber eigentlich ist das eigentlich auch ganz geil, da muss man erst so das, das Mausbett zusammensetzen.
1: <lacht> gut, der Nachteil ist, wenn es eine ältere Maus ist, rollt irgendwie der Ball nicht mehr richtig gut, aber die sind ja inzwischen alle mit Laser, ja, so, ja, dann stimmt. hüpft wahrscheinlich der Cursor trotzdem einmal so ein bisschen mit. Oder du kriegst sie zurückgeschickt,
0: weil die Leute mit Trackball arbeiten. Ja, ja? genau. Das ist
1: natürlich auch <lacht> Oder Trackpad. Was macht man denn da? So eine Folie, muss man dann vielleicht so eine Klebefolie verschicken. Was ist denn Trackpad? Naja, diese Dinger, wo man halt irgendwie da mit Ach so Achso, äh, Ja, okay. genau, so. Hm. Ey, lass uns doch vielleicht Weihnachten jetzt dann irgendwie ähm, Klebefolie für Motorhauben in,
0: <lacht> in
1: einheitlicher Größe,
0: aber spiegelverkehrt, damit, man den, sich ja vorne, damit der Vordermann, das
1: irgendwie dann in, in der Ampel steht so, äh, Sprecher Markus Hase, geil, ja den rufe ich doch mal an, <lacht> voll die
0: richtig, einfach mal ganz falsche Zielgruppe. Den Markus Hase, den, äh, den kennt man, weil man seine Stimme kennt, woher kennt man sie? Ja, das ist immer die gute
1: Frage. Das sind immer Leute, das ist die gleiche Frage, wenn Leute mich fragen, so kenne ich sie aus dem Fernsehen? Dann mhm. antworte ich immer, ja, ich weiß nicht, was sie gucken. Keine Ahnung, <lacht> weil soll ich das denn wissen? Wenn sie äh, nur Netflix-Serien aus Amerika gucken, kennen sie mich ganz sicher nicht. <lacht> ja, meine Stimme ähm, kennt man wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Werbespot. Ich habe ähm, viele Jahre lang die Viscas-Werbung gesprochen. Ich war mehrere Jahre die Kommentarstimme für DSDS. Für, ähm, aktuell bin ich jetzt gerade die äh, deutsche Sti was ist die deutsche Stimme? Ich bin die Stimme von äh, von Spotify sozusagen, ich spreche die ganzen Brandings, die, die cool. äh, Sponsorings von von Spotify, also die Verpackungen. Ne, gemischtes Hack wird präsentiert von äh, Firma XY und jetzt zuschlagen und hasse nicht gesehen. Mhm. Ja und ähm, keine Ahnung, für die etwas, äh, also für die Hörer mit den geschulten Ohren, ähm, die kennen mich vielleicht aus der einen oder anderen Serie oder auch aus dem einen oder anderen Film, also wir wissen das, dass hier in Köln jetzt nicht so wahnsinnig viel synchron gemacht wird, sondern irgendwie hauptsächlich in Berlin, aber ja, ein bisschen was kommt ja Gott sei Dank auch nach Köln, auch viele Dokumentationen oder so und ähm, daher könnte man meine Stimme vielleicht kennen.
0: Mhm. Und was war damals der allererste Job, den du gemacht hast als Sprecher, erinnerst du dich noch daran?
1: Ich erinnere mich daran, das war nämlich in Berlin tatsächlich, ich habe zu der Zeit noch in Berlin gewohnt und habe damals den Synchron-Workshop beim Joachim Kunzendorf gemacht, den kennen viele jetzt, also die, gerade die jüngeren Leute die kennen ihn nicht mehr, aber das war so der Synchronpapst zu der Zeit in Berlin, der hat, ich glaube 30 Jahre lang hat er alle Filme für die 20th Century Fox, die Dialogbücher dafür mhm. geschrieben und auch Regie geführt und so, super netter Typ, total geiler Dozent und ähm, ich habe dann damals diesen zweiwöchigen Synchronworkshop bei ihm gemacht und der hat mich dann im Anschluss an diesen äh, Workshop, hat er mich direkt für einen Kinofilm besetzt mit fünf Takes. Ach ja, super nett. Ja, war voll nett. War nur leider genau zu der Zeit, wo ich schon Skiurlaub gebucht hatte <lacht> und ich musste das absagen und oh, habe mich okay. natürlich in den Arsch gebissen. Was mal den Skiurlaub oder die Takes? Die, die Takes habe ich auch gesagt. der Skiurlaub war gebucht. Ja. So, Ich habe natürlich echt kurz überlegt und dann dachte ich so, ey, fünf Takes... Kohlemäßig war das natürlich irgendwie völlig zu vernachlässigen, aber natürlich denkst du dir, der Typ besetzt dich jetzt für einen Kinofilm und du kannst fünf Takes in einem Kinofilm sprechen. Und
0: du sagst, nein, danke, ich fahr lieber Und du lieber sagst so, Abbrechen. ey, voll nett,
1: danke, ey, aber danke, nein, danke, ich äh, fahr lieber Ski so. <lacht> nein, das konnte ich irgendwie meiner meiner Freundin und irgendwie auch den ganzen Kumpels so, kann ich nicht antun, aber dann, es kam ja dann auch wieder andere Sachen nach. Und das okay. Erste, was ich dann aber gemacht habe, war tatsächlich Menge Masse, also Ensemble, sagt man, ne, das ist ähm, eben dann so, dass da 10, 15... Sprecher und Sprecherinnen im, im Studio stehen und alles abdecken, wo irgendwie im Hintergrund gequatscht wird oder dann halt irgendwie... Oder so kleine Unwichtige, genau. in, Anführ
0: in Anführungsstrichen Unwichtige, die jetzt genau. nicht besetzt sind. Ne? der
1: Tankwart, der dann sagt, 29,30 Dollar 30, bitte. Genau. Oder dann irgendwie eine halbe Stunde später im Restaurant ist die gleiche Stimme der Kellner, der dann sagt irgendwie so, nehmen Sie doch bitte hier Platz. <lacht> oder der Typ, der vor dem Gericht steht, nur ein kurzes Statement, nur ein kurzes Statement, sind Sie schuldig? <lacht> Solche Sachen halt. so Und ähm, meine allererste Erfahrung war dann, dass... Ich mit schon gestandenen Sprechern im Studio stand und Sprecherinnen, die das alles schon, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Jahren machen und ich habe mich natürlich, ich war mega nervös logischerweise, ja, ich hatte die Routine überhaupt nicht und dann stand ich da und dann liefen so 20 kleine schwarze Jungs durchs Bild und ich sollte halt irgendwie sagen so, hey Jungs, wartet auf mich und bevor ich aber fragen konnte, wer von denen bin ich denn, <lacht> ich habe den Take vorgespielt bekommen, und ich wollte gerade fragen so, ja okay, wer bin ich, dann war die rote Lampe schon an der, der Counter lief und ich dachte, der Einzähler lief und ich dachte, scheiße, was und hab dann halt nichts gesagt, weil ich nicht wusste, welcher ich von denen bin. Und die Regisseurin so, ähm, hast du geflüstert oder habe ich dich einfach nicht gehört? Und ich so, ja, ähm, ich wusste nicht, welcher ich bin. Und eine Kollegin dann so, oh, Quatsch ist doch irgendwo drauf, ist doch scheißegal. Eine Kollegin wirklich. Ja, eine Kollegin sagte oh, das. Ja, Ziemlich arschig. Ja, fand ich auch. Und dann habe ich sie gesagt: So, ich sage, ey, sorry, ich, äh, im Gegensatz zu dir mache ich das nicht schon seit vielen Jahren. Äh, es tut mir total leid. Ich wusste das einfach nicht. Es wird mir mehr helfen, wenn du mir jetzt sagst, was ich falsch gemacht habe und wie ich das jetzt richtig machen kann. Dann meinte sie: so, Ja, pass auf, die Ränder alle durchs Bild. Du siehst den Mund sowieso nicht richtig. Das ist nur so halb angeschnitten im Konter und so. Sprichst einfach irgendwo hin, im Zweifel können die es dann schieben oder sagen dir dann, machs breiter oder knapper oder so. Ich dachte, danke, das war die Ansage, die ich gebraucht ja. habe. Und dann habe ich es halt irgendwie beim nächsten Mal, ne, kam wieder der, der, der Taker und so. Und dann hat es direkt auf Anhieb geklappt und äh, ja, das waren so die ersten Erfahrungen. Aber das
0: war wirklich auch dein erster Sprecherjob, war direkt im Synchron oder was? In dem Nein, Moment? das war
1: mein erster richtiger Synchronjob. Okay. Ich hatte vorher schon Sprecherjobs, aber ähm, während der Schauspielschule. Also ich war in Stuttgart auf der Schauspielschule und wir haben dann ähm, immer mal wieder Sachen gemacht für den SDR für den so. SDR. SDR, für den Süddeutschen Rundfunk. Mhm. Die heißen jetzt SWR, ne? ja, oder hießen die früher SWR und jetzt SDR? Ich weiß es gar nicht genau. SDR, Süddeutscher Rundfunk. Nee,
0: SWR gibt es jetzt auf jeden Fall. Ja. SWR 3. Ja, und damals hießen Weise. die,
1: glaube ich, dann nur SDR, keine Ahnung. So, und die mhm. haben uns dann auch für Hörbuch- und Hörspielproduktionen und so haben die uns immer wieder ins Studio geholt, weil irgendwie. Ne, die, Schauspielschüler, klar. die Schauspielschüler quasi? Die Schauspielschüler. Weil die können sprechen und die sind günstig und so. <lacht> und dann, es war Win-Win, so ne? Weil wir haben uns natürlich immer in, in, in Ast gefreut, wenn, wenn die uns gebucht haben, weil du ja. warst dann in einem coolen Hörspiel dabei teilweise auch echt mit, mit echt guten
0: Leuten, wo dann auch an Szenen gearbeitet wurde und das hat schon hat schon Spaß gemacht. Ja, im Prinzip ist das ja auch mit die beste Schule, ne, dass mhm. man es bei zusammen nicht ins kalte Wasser geworfen wird, aber mhm. mit, mit anderen erfahrenen Kollegen es zusammen macht. So wie bei genau. Menge Masters das eigentlich ja. sein sollte, wenn da keine Arschkuh sitzt, die von hinten sitzt. Äh, genau. Ich bin da <lacht> ja, ja, genau. Das hast du da. Ja, ich
1: meine, also Berlin habe ich festgestellt, das war sowieso irgendwie so echt so ein bisschen ellbogenmäßig. Mhm. Das fand ich am Anfang nicht so cool. In welcher Zeit war das? Anfang der 2000er. 2001, 2002, sowas müsste das gewesen sein.
0: Weil du nach der Schauspielschule hochgefahren Nee, bist gar oder? nicht.
1: Ich bin nach der Schauspielschule direkt ans Burgtheater nach Wien. Und war dann erstmal in, in Österreich zwei Jahre. Mhm. Da war dann erstmal auch gar nichts mit Sprechen. Ich habe mich in Österreich, also ich war auch Vollzeit beschäftigt am Theater, ich hätte so oder so gar keine Zeit gehabt. Und dann dachte ich halt so, wo soll ich mich jetzt hier bewerben? Irgendwie beim ORF. Mhm. Und dann ist es halt so, gerade auch für, für Werbung, für Lokalwerbung oder so, nehmen die dann tatsächlich auch gerne Österreicher, weil es dann so ein so bisschen den österreichischen Einschlag zumindest haben sollte. Und da brauchen die gar nicht so die Top-Profi-deutschen Sprecher. Mhm. Aber ich habe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht so drum gekümmert. Und dann kam es erst wieder, nach den zwei Jahren in Wien bin ich dann ähm, nach Hessen. Ich bin nach Gießen ans Stadttheater. Und da gab es dann irgendwann einen Aushang am schwarzen Brett, wo stand, wir suchen ähm, Sprecherinnen und Sprecher für Videospiele. Und ich dachte, ach cool, ich zock selber ja ganz. Ja, ich zocke selber total viel und gerne Und habe mich dann damals natürlich auch schon immer gefragt, wer spricht das denn wohl? Und habe dann gedacht, So, ja, wahrscheinlich irgendwo im Fern Berlin oder so. Und da war das aber ein Studio in Frankfurt und dann habe ich äh, da angerufen. Und bin dann irgendwie zum Casting irgendwie in die Woche drauf. Und noch eine Woche später haben die mich dann sofort für eine fette Rolle in, ähm, in einem Spiel besetzt. Wo ich dachte, mega. Und dann haben ich mich sofort für zwei Tage gebucht. Und ich habe dann zwei Tage da im Studio gestanden und habe eine große Rolle in einem Videospiel gesprochen. Was natürlich total Traumhaft. geil war. Ja, richtig cool. Und so ging es dann weiter, wo ich dachte, okay, wenn die das machen, dann machen das bestimmt auch andere. Und dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, ein paar Monate später, als ich dann wieder bei denen im Studio war lag da so eine CD auf dem Tisch von einer Sprecheragentur. Und ich dachte so, ach ja, Sprecheragenturen, sowas gibt's gibt ja, Schauspielagentur kannte ich, mhm. aber dann hatte ich, Sprecheragentur... Warst du in einer Schauspielagentur zu der zu Zeit? Zu der Zeit, ja doch, ich war da in meiner, ich war da in meiner ersten ähm, Schauspielagentur und hatte aber nicht auf dem Schirm, dass es eben auch Agenturen für Sprecher gibt. Mhm. Wusste ich nicht. Und dann habe ich das gelesen dachte so, ach krass. Und dann habe ich mir die Nummer rausgeschrieben, so ich, ein Foto-Handy hatte ich damals noch nicht, aber ich hatte ein <lacht> normales Handy, habe ich mir die Nummer abgeschrieben und habe dann bei dieser Sprecheragentur angerufen und habe der auf die Mailbox gequatscht. Zwei Minuten ohne Punkt und Komma. Hier sind meine Demos. Ja, so ich habe halt gesagt so, ich sag, oh, okay, ich rufe jetzt nach 19 Uhr an, hätte ich mir auch denken können, dass ihr gar nicht mehr da seid, aber ich habe jetzt irgendwie ihre CD hier gesehen, bla blablabla bla, und ich würde mich freuen, wenn sie mich zum Casting einladen würden und Habt ihr dann wirklich ohne Punkt und Komma zwei Minuten auf die Mailbox gequatscht und ähm, das fand die so lustig, dass die mich dann am nächsten Tag direkt zurückgerufen hatte <lacht> und mich dann ähm, zum Casting eingeladen hat auch und dann hat es
0: auch geklappt und ich war dann irgendwie bei Marina Schramm für zehn Jahre Aha. in der Agentur. Das war dann wahrscheinlich nicht so eine riesengroße Agentur, wie man das so heutzutage aus dem Internet kennt mit diesen Sprecherbörsen mit, wir haben schon 500 Natives, Dankeschön. Nee, das ist eine relativ, also das eine Handvoll. Ist, genau, das hat eine Dutzend. Handvoll handverlesene Sprecher sozusagen, <lacht> ich weiß nicht,
1: so 10, 15 Mädels, 10, 15 Jungs oder so. Und ähm, das war für mich damals irgendwie ein total guter Einstieg, weil also klar, du kannst ja, ne, du kannst einigermaßen sprechen und denkst, dann, du kriegst das irgendwie hin, aber dann fragt man sich ja immer so, okay, wo, wo rufe ich denn jetzt an? Klar, ich kann jetzt irgendwie bei Google eingeben Tonstudios in Berlin und dann rufe ich die alle an. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich jedem Sprecher oder jeder Sprecherin gebe, wenn die fragen, wie soll ich denn anfangen. Ich sage, er ruf bei den Tonstudios an und sag Hallo. Mhm. Kann ich, ich, mal bin, vorbeikommen genau, oder ich bin Lieschen Müller und ich bin Sprecherin und ich bin jetzt fange jetzt gerade irgendwie an und so, macht ihr Tonaufnahmen, habt ihr eine eigene Kartei, kann ich mal vorbeikommen oder kann ich euch was schicken? Da habe ich noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, oh ey, Mann, ey, quatsch mich doch jetzt nicht am Telefon voll, nein, wir brauchen keine Demos. Die Leute sind immer total nett und sagen dann entweder halt so, ja, wir suchen eigentlich gerade nicht oder so, aber schickt doch mal gerne
0: ein paar Samples vorbei. Darf ich noch einen Schritt zurückgehen, noch mal ganz kurz zur, zur Schauspielschule. Während du auf der Schauspielschule Schauspieler, Schauspielen gelernt hast, das Oder ich gehe noch einen Schritt zurück. Warum bist du überhaupt nicht auf die Schauspielschule gegangen? Wolltest du tatsächlich auch ins Sprechen gehen? Oder nee, wolltest ich war du scheiße in Mathe. Gehen? Ah ja. ja, guck mal, ich auch. Ich wollte eigentlich Top-Manager
1: werden. Irgendwie. <lacht> <lacht> so Class Top-Manager in der Wirtschaft, aber ich war immer so schlecht in Mathe und Wirtschaftswissenschaft. Nein, klar, ich hatte schon irgendwie ein bisschen Blut geleckt, irgendwie schon zu Schulzeiten und war dann irgendwie, also ich bin ein gebürtiger Bochumer. Und hab dann am Schauspielhaus in Bochum als Statist gearbeitet, gleichzeitig aber auch in der Technik. Das war immer total abgefahren, weil immer lustig, weil die Techniker, das sind halt so gestandene Ur-Bochumer, so Arbeiter eben. Und wenn die sich über die Künstler und über die Schauspieler unterhalten, ist es halt irgendwie arschwitzig, ne? Weil es ist natürlich, sind das völlig unterschiedliche Welten. Mhm. Und ich war dann in beiden so ein bisschen zu Hause. Also ich bin ja, ich bin halt auch irgendwie Ruhrpott-Arbeiterkind und konnte dann mit den Technikern, da, da hatte ich viel mehr Anknüpfungspunkte als als an diese Künstlerszene, ne? das ja. war mir damals halt irgendwie auch total fremd, aber ich fand es halt erstmal total geil, auf der Bühne zu stehen, in geilen Kostümen und dann äh, schöne Sachen zu spielen und solche geilen Texte sagen zu dürfen. Und dann dachte ich so, das ist, das macht so, selbst als Statist, bei diesen Sachen dabei zu sein, bei Proben zuzugucken und so, das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat mich irgendwie, äh, ja, so bewegt, dass ich dachte, das will ich auch machen, das will ich ma hauptberuflich machen. Und dann habe ich die Schauspieler, die da, die da gespielt haben, eben auch gefragt, so ey, was muss ich denn machen, um das hier zu machen, was ihr macht? Ja, muss auf eine Schauspielschule gehen. Ich sage, alles klar, mache ich. Mhm. Gehe ich jetzt auf die Schauspielschule. Und die so, ja, äh, ganz so leicht ist das nicht, weil da bewerben sich mehrere hundert oder manchmal über tausend Leute und die nehmen aber nur zehn. Und dann dachte ich so, scheiße, ich sage, ja, aber dann, was mache ich denn jetzt, dass ich zu den zehn gehöre, die da genommen werden? Und dann gesagt, ja, dann musst du halt irgendwie deine Monologe ordentlich vorbereiten und so. Und dachte ich so, ja, alles klar kriege ich irgendwie hin. paar gelbe <lacht> Reklamhefte gekauft, text auswendig gelernt. Und dann bin ich da irgendwie hingefahren und habe kolossal versagt. So, Ich stand dann irgendwie, mein erstes Vorsprechen war in der Volkwangsschule in Essen. Und ich stand da auf der Bühne, ich hatte so leidlich den Text gelernt, irgendwie auch nicht so perfekt, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Er erinnert
0: mich an meine theoretische Fahrprüfung ja. damals, wo ich dachte, ach komm ey, Christ ich kann die gehen. Schilder alle lesen, ja, ich gehe genau. jetzt einfach hin, kreuz ein bisschen was an, genau. fahre nicht in die falsche Richtung und ja. war bei 30 feste 30, zack, direkt <lacht> 20 Fehlerpunkte <lacht> bei 12 Fragen. Ja geil, oder so. <lacht> Richtig, so, ja. und so kolossal bin ich irgendwie bei der
1: Schauspielschulprüfung bei dem Vorsprechen irgendwie gescheitert. Ich habe den Text halt gelernt, weil ich dachte, okay, man muss jetzt irgendwie groß gestikulieren und ein bisschen rumschreien, das finden die wahrscheinlich cool, dass die hören, du kannst schreien, du hast eine coole Stimme und so weiter und dann klappt das schon, ja, dann stand ich da und hab nach drei Sätzen hatte ich einen Blackout, wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen sollte, also mir zitterten die Knie, also wirklich, literally, ich hab wirklich, ich hatte richtig zitternde Knie und der Typ dann so, der eine Professor so, ja, nicht so schlimm, dann machen sie mal in die nächste Rolle und ich dachte, fuck, die anderen zwei habe ich noch schlechter vorbereitet, ich kann <lacht> eigentlich nur die erste ganz gut ja, dann haben die mich halt irgendwie das da ein bisschen spielen lassen und so und dann meinte der halt so, ja ganz ehrlich, ähm, ich würde mir an ihrer Stelle einen anderen Beruf suchen, das ist nichts für sie. Und ich war natürlich am Boden zerstört und dachte, so eine Scheiße. Zwei Wochen später war ich in Bochum auf der Schauspielschule, dann war ich irgendwie besser vorbereitet ähm, und der hat mir dann auch ein, ein ganz positives Feedback gegeben. Die meinten dann halt so, ja junger Mann, ähm, sie haben gute Anlagen, ja guter Körper, gute Stimme, aber sie müssen erstmal spielen lernen. Und ich so, hä, deswegen mich doch hier. Schauspielschule Bochum steht da draußen auf dem Schild. Wenn ich es könnte, wäre ich doch nicht hier. Und die Frauen dann so, ach, oh, ist der süß, oder? Ja, aber sie sind ja noch jung, kommen sie mal nächstes Jahr nochmal wieder. Ich sag, boah, da muss ich ein ganzes Jahr warten. Sie so, ja. Vor Dingen wusstest du ja nicht, was du besser machen sollst in der Zeit. Nein, natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Da meinte sie, sie müssen sich halt mal mehr mit der Rolle beschäftigen. Ne? Also einfach nur Text auswendig lernen und irgendwie hier über die Bühne eiern, reicht nicht. Okay, und so. Und dann habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt und hatte dann, Es äh, war ganz lustig, ähm, Armin Rode, den, den man ja kennt, der war damals am Schauspielhaus Bochum engagiert und ich war irgendwie Statist bei der Drei-Groschen-Oper. Da hat er Mackie Messer gespielt, die Hauptrolle. Und da habe ich ihn halt irgendwann mal angehauen. Ich sage, Armin, hast du mal, kannst du mal drauf gucken, kannst du dir das mal angucken, was ich da mache? Und mir dann sagen, Und man so, ja klar, klar, machen wir. Dann haben wir aber nie einen Termin gefunden, hatten irgendwie nie Zeit. Und dann einen Tag vor meinem nächsten Vorsprechen habe ich ihn dann angerufen. Ich sage, Armin, ey, ich habe morgen das Vorsprechen, was mache ich denn jetzt? Er war so, ja, warte, komm, ey, gib mal Text, was machst du denn da? Ja, hier, Leons aus Leon's und Lena, ja, mach mal die ersten Zeilen. Ja, dies und jenes. Ja, pass auf, dann sagst du das und dann machst du das so und so. Und dann hat ihr mir wirklich was so Telefonschauspielunterricht. Crashkurs. Crashkurs, Telefonschauspielunterricht. Telefon und ich bin dann auch an der Schauspielschule in die zweite Runde gekommen, aber weiter dann auch nicht. So, und dann habe ich aber halt immer weiter und immer weiter vorgesprochen. Du und hättest
0: und, sagen sollen, du bist der Schützling von Armin Rosa. Ja, das hätte die, glaube ich, einen Scheiß interessiert. So, okay. Ich weiß gar
1: nicht, ob die das nicht vielleicht dann sogar eher noch uncool gefunden mm -hmm. hätten. Weil die sagen halt immer so, arbeiten sie ihre Rollen auf keinen Fall mit irgendwelchen Schauspielern oder holen sie sich auf keinen also Tipps kannst du dir holen, aber du sollst die Rollen nicht mit einem Profi erarbeiten. Weil, weil du die sonst wollen, deren Stempel schon drauf hast. Ja, genau, die wollen halt pur das sehen und das hören, was du da irgendwie machst, was du da kannst. So. Und dann habe ich das halt irgendwie gemacht, habe meine Rollen erarbeitet und dann habe ich in Hannover, durfte man zugucken. Also du wurdest in Gruppen eingeteilt, immer so acht bis zehn Leute und dann konntest du gucken, was die anderen spielen. Und nachdem der Dritte irgendwie gespielt hatte, habe ich mir überlegt, ich... Ich jetzt irgendwie heimlich meine Tasche und schleich mich zur Tür und sage, ich muss mal auf Toilette und verpiss mich, weil das war so geil, was da einige Leute mhm. gespielt haben, wo ich dachte, Alter, was machen die hier, was, warum wollen die noch auf die Schauspielschule, das war halt irgendwie vom, aus meiner Perspektive damals drei Klassen über dem, was ich jetzt hier gerade abliefere, habe es dann halt trotzdem gemacht und so, es lief dann auch ganz gut, aber da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, okay, die haben das wirklich bis ins letzte Detail ausgearbeitet, da ist gar nichts dem Zufall überlassen. Kann oder so oder so irgendwie gut oder schlecht sein, keine Ahnung, ich war dann auch immer so sehr nervös, damit hatte ich dann irgendwie auch zu kämpfen und genommen wurde ich dann in Stuttgart, ich habe
0: die Nacht vorher. Aber trotz deines, deines Blicks hinter die Kulissen bist du dann trotzdem in Anführungsstrichen so naiv da dran gegangen, ja? Ja, was heißt naiv, ich wusste ja, dass man es irgendwie ordentlich vorbereiten sollte,
1: aber ich wusste auch nicht, dass es, dass es so perfekt sein muss. Mhm. Wie dann einige Leute vorbereitet
0: waren. Gut, gerade so. für so ein Vorsprechen. Da genau. suchst du natürlich den Feinschliff des Feinschliffs drauf. Genau. so Und
1: dann ist es aber ja auch so, was die halt wollen ist, äh, du kannst das ja noch so toll erarbeitet haben. Die Frage ist ja auch, wie funktionierst du dann in der Arbeit? Mhm. So, die geben ja dann auch Vorgaben oder stellen dir irgendwelche Aufgaben. Du, du hast dann
0: was Schönes vorbereitet und denkst, und dann mach ich genau. das, dann mach ich das. Und dann rufen die plötzlich rein. So, und jetzt stellen sie sich vor, es regnet in den Strömen, sie haben keinen Schirm dabei. So ist es. Spielen genau. sie eine Szene, aber ja. von, genau von so ist Cäsar es. weiter.
1: Können sie irgendeinen Dialekt, wo kommen sie her? Bochum, ne? Können Sie Ruppert? Ja, dann machen Sie das jetzt mal mit Regen, irgendwie keinen Schirm, klatsch nass. Die Freundin <lacht> ist nicht gekommen und im Robot-Dialekt. Und sie müssen kacken. Genau. Ja, ja, solche Sachen ja, kommen ja, dann eben. Und darauf muss man reagieren können, irgendwie. Aber wie gesagt, ich war dann immer arschnervös und so und dann war ähm, das, das. Die Story glaubt mir immer keiner, aber es ist wirklich genauso gewesen. Ähm, Eröffnungsspiel Deutschland und Bulgarien, 1994, Weltmeisterschaft. Am Tag später hatte ich das Vorsprechen. Dann dachte ich mir so, okay, du fährst jetzt nach Stuttgart, guckst irgendwo in der Kneipe das Spiel trinkst eine Cola oder ein Wasser, dann fährst du in die Jugendherberge und pennst da und dann fährst du morgens irgendwie schön frisch zum Vorsprechen. Alles klar. Ich irgendwie durch die Fußgängerzone gelaufen, dann irgendwie Leute gefragt so, ey, wo kann ich denn hier das Spiel gucken? Wo gibt's denn irgendwie eine coole Kneipe, wo ich mir das Spiel irgendwie angucken kann? Ja, hier, Irish Pub sowieso. Alles klar, ich den Irish Pub gefunden, rein in den Irish Pub, mir eine Cola bestellt und dann kam ich halt mit so ein paar Leuten da ins Gespräch, mit ein paar Schwaben und dann so, hey, trinkst du ein Tequila mit? Und ich sag, ach komm, einen kann ich ja. So, zack, dann dachte ich, Tequila, trinkst jetzt auch keine Cola, da äh, komm, noch ein Weizen. Ja, wie es dann irgendwie lief, irgendwie schön, irgendwie mit den Leuten unterhalten und gesoffen bis 4 Uhr morgens. Und dann bin ich wirklich sturzbetrunken, um 4 Uhr morgens mit meinem Auto noch bis zur Schauspielschule gefahren. Ich bin mitten auf der Straße ausgestiegen, um nach dem Weg zu fragen. Das kannst du gar keiner mehr erzählen. Das ist wirklich unfassbar. Und da bin ich halt irgendwie sturzbesoffen mit meiner Karre bis vor die Schule gefahren, habe mich auf die Rückbank gelegt, habe noch drei Stunden gepennt. Und bin dann völlig verkatert und noch leicht angeschickert irgendwie in die Schule, kam dann schon zu spät zur Vorbesprechung. Mega peinlich, die saßen da schon alle und der Direktor so, wer am Theater zwei Minuten zu spät kommt, wird gehängt. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, ich habe den Raum nicht gefunden. und meinte so, ja, ist okay, setz dich mal hin. Dann hab ich mich da hingesetzt, total kleinlaut und dachte dann so, fuck man, ey, du bist 470 Kilometer von Bochum nach Stuttgart gefahren und hast jetzt irgendwie hier einen gesoffen. Aber dadurch war ich halt dann irgendwie total entspannt, habe mir dann Kaffee getrunken, Brötchen gegessen. Als ich dann dran war, war ich irgendwie mega entspannt, weil ich dachte, komm, du hast jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren, du spielst jetzt dein Zeug hier runter und sowieso egal. Und dann fährst du nach Hause und kannst dich schön irgendwie drüber schwarz ärgern, dass du so unprofessionell dich hier abgeschossen mhm. hast gestern. Was war? Ich war irgendwie tiefenentspannt, hab mir schön Zeit gelassen und so und zack war ich in der zweiten Runde. Weil ich dachte, wie geil ist das denn? Zweite Runde gemacht. Dann am, am Nachmittag, da meinten die so, ja, es war heute Morgen von der Energie, war heute Morgen ein bisschen besser, aber wir fanden es immer noch sehr gut und würden dich jetzt nächsten, nächsten Donnerstag um 9 Uhr hier zur Endrunde einladen. Das ist dann die Endauswahl. ja. Von den letzten 20, die dann übergeblieben sind, stellen wir dann die Klasse zusammen. So habe ich mich Und du hast gesagt, wo ist das Lokal? Ich muss, das, muss wieder <lacht> genau. in dieses Lokal an Ich habe halt gesagt, davor. so, so Jungs, ich, ich schieße mich erstmal wieder ab. <lacht> groggy, activate ein groggy Markus. Genau, maximal drei Stunden Schlaf und gebe ihm so. Nein, ich habe dann, ich habe tatsächlich wenig geschlafen, aber weil ich natürlich so aufgeregt war mhm. und da hat es dann halt geklappt so. Und dann war ich aufgenommen und habe gedacht, so, boah, Lotto gewinnen, ne? Mega. Ist das eine staatliche Schule? Mhm, genau, es war eine staatliche mhm. Schule. Und deswegen ähm, waren halt irgendwie, es haben irgendwie keine Ahnung. Knapp 900 Leute hatten sich da irgendwie angemeldet, die, die werden ja dann auch alle eingeladen, alle, alle 900 dürfen dann vorsprechen und dann wird halt ausgesiebt im Rundenverfahren.
0: Mhm.
1: Ja, und dann hatte ich diesen Ausbildungsplatz an einer staatlichen Schule und das war dann wie, ähm, ja, wie Weihnachten und Silvester, also Weihnachten Silvester vor allen Dingen, <lacht> Weihnachten und Ostern auf einen Tag, ey, das war wie Silvester und Karfreitag auf einen Tag für mich. Komm, <lacht> wir schmeißen dann alle Heiligen rein. Ja, sicher, sicher. <lacht> so, und dann, ja, ne, vier Jahre Schauspielschule, die ersten drei Monate denkst du halt irgendwie, du bist Gott, du kannst alles
0: und dann wirst du aber auch wieder so ein bisschen runtergekommen. Meinst du, ja? Also ich hätte gedacht, dass es eigentlich, oder ich habe hab's in Erinnerung, dass es eher anders ist. Weil du kommst da hin und denkst, okay, ich bin genommen worden, ich hab's geschafft. Mhm. Und dann wird dir erstmal bewusst gemacht, wie, wie viel du falsch machst. Wie, ja, wie das, du, wie, was für Sprachfehler du hast, ja, was klar, für Gehfehler du hast. Meine das, das ist auch so, aber ich habe halt 13 Vorsprechen gemacht. Ich war in
1: 13 staatlichen Schulen, an einigen sogar doppelt in mhm. Essen und Bochum, weil Heimat und so weiter. Und als es dann endlich geklappt hat, weißt du, das natürlich auch zu schätzen. Und ich wusste damals dann auch schon, wie begehrt diese Plätze an einer staatlichen Schule sind. Ich habe ja okay. auch einige Leute dann wieder getroffen. Weißt du, das ist, man trifft sich ja dann auch wieder. Das sind dann so, das ist immer die gleiche Gemeinde, die dann irgendwie rumreist und die Schulen abklappert mhm. und diese Strapazen auf sich nimmt und durch ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz irgendwie fährt. Wobei ich war in Österreich und der Schweiz war ich nie. Ich habe nur die deutschen Schulen geklappert. München war ich auch nicht, weil die damals schon irgendwie Geld haben wollten. Inzwischen ist es Usus, dass die alle irgendwie Geld nehmen, aber damals Außer München waren die anderen alle kostenlos. <lacht> habe ich mir München schon geklemmt. Fand den Dialekt eh scheiße, wollte nicht noch nach Bayern. So, und dann ähm, ja, wusste ich das natürlich zu schätzen, aber dann wusstest du, okay, du hast einen Platz und dann starte ich in einer staatlichen Schule. Was die Dozenten sagen, ist das eine, aber klar, du kannst erstmal sagen so, ey. Hier, you ich bin touch so. me. genau. Ja, 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 okay. ja, und dann reißt es natürlich aber auch ein. Ich meine, dann ist es ja Alltagsgeschäft. Du gehst jeden Morgen zur Schule und dann hast du halt irgendwie Training und Sprechunterricht und Improvisation und hast dann auch gar keine Zeit für andere Dinge und die kochen dich natürlich dann auch wieder ein bisschen runter. Da ist dann nichts mit irgendwelchen Stahlüren. Also ich hatte viel größere Fresse, als ich auf die Schule kam, als dann hinterher so ja aber das ist ja
0: schon gesund ne das ist ja schon ja total besser klar. als wenn du sonst von der schauspielschule ja. kommst und denkst oh, ja. und jetzt her mit euren
1: angeboten ja wer also, will mich genau also ich hatte also große fresse im sinne von ich hatte jetzt nicht so eine, so eine ehrfurcht oder so ne das ist, das ist vielleicht eher so also ich weiß zwar nicht so dass ich da hingekommen und dachte so, <lacht> ich kann das alles schon ganz im gegenteil ich dachte so ich kann eigentlich gar nichts aber ich war halt so ne Ruhrpott, große schnauze und so aber ähm, dann genau, wirst du irgendwie auf deine Defizite runtergebrochen und denkst dann erstmal so, stehst dann irgendwie auf die Bühne und denkst so, ich kann gar nichts, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht sprechen, ich habe keine Ahnung von dieser Literatur, ich bin zu blöd für alles, ich kriege das hier voll nicht
0: hin. Und das Engagement in Wien, was du dann bekommen hast direkt danach, war das ein Glücksfall oder war das das auch, was du dann wolltest? Hast du dich darüber freut oder war das die einzige, die einzige Option dann für dich? <lacht> nee, wenn du so schüchtern von der Schauspielschule runtergesprungen bist. Ja, nee, ich, war, ich, wollte, ich wollte gerne
1: ins Theater. Das war damals irgendwie ein ne, erklärtes Ziel. Aber dass es das Burgtheater Wien wird, hatte ich nicht auf dem Schirm. Das war halt eine glückliche Fügung. Deswegen, weil der Chefdramaturg vom Burgtheater, der Hermann Beil, der hatte eine Lesung in Stuttgart. Und unser Direktor war ein alter Weggefährte von ihm. Die waren mal irgendwie ein paar Jahre ich glaube, in Frankfurt zusammen am Theater. Und der hat ihn dann angerufen und hat gesagt, Felix, ich bin nächste Woche in Stuttgart, ich, äh, kann ich mir deinen Abschlussjahrgang angucken, wir brauchen äh, ein paar junge Leute für eine neue Produktion hier bei unserem Haus. Ja, dann kamen wir alle ins Büro, unser Direktor meinte so, für euch beginnt jetzt der Ernst des Lebens, der Hermann Ball von Bock, der Atta Wien kommt vorbei, der sucht Leute für eine Produktion. Wir natürlich alles, vor <lacht> <lacht> wie die aufgeschreckten Hühner, wie bescheuert unsere Monologe geprobt. <lacht> ja, es war natürlich ganz schlimm und dann haben wir alle acht halt, wir waren vier Jungs, vier Mädels, haben wir dann irgendwie vorgesprochen. Und ähm, dann merkte man schon bei der Besprechung, er hatte so, er hat sich am meisten mit noch einem Kommilitonen von mir und mir unterhalten, hat uns so ein paar Fragen gestellt und wo wir dann natürlich schon dachten so, oh cool, irgendwas an, an uns interessiert ihn oder so und ja. dann haben wir aber erstmal wochenlang gar nichts mehr von ihm gehört. Dann waren wir in Zürich auf einem Schauspielschultreffen. Also es gibt einmal im Jahr treffen sich alle staatlichen Schauspielschulen. Da gibt es dann so ein Schauspielschultreffen, wo alle irgendwie was spielen auch. So jeden Abend drei Stücke, gekürzt auf eine Stunde und so. Und dann natürlich eigentlich eine Woche Party. ne? Ist eine Woche Besäufnis, logischerweise. Alle in irgendeiner Stadt, alle irgendwo im Hotel und so. Und es war irgendwie schon eine sehr geile Zeit. Dann komme ich nachmittags ins Hotel und dann sagt die Rezeptionistin zu mir, Sie sind der Herr Hase, oder? Ich sage, ja. Es gab einen Anruf für Sie. Eine Frau, wacht, es hat, hat einen Anruf bitte, gegeben. <lacht> eine Frau Dele vom Burgtheater, sie sollen bitte zurückrufen. Und ich so, mit dem Zettel zittern aufs Zimmer. Und dann habe ich die zurückgerufen. Und meinte so, ja, ähm, können Sie morgen zum Vorsprechen vorbeikommen? Und ich so, äh, Morgen ist Samstag. Ja, sagte, der Regisseur ist jetzt halt irgendwie nur dieses Wochenende in der, in der Stadt und der wird sich gerne irgendwie so ein paar Leute dann angucken. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und ich so, doch, doch, sie meinte <lacht> so, ne, sie können sich irgendwie einen Zug buchen, wir zahlen das alles, nehmen sich irgendeinen Zug, scheißegal, Wäre super, wenn sie morgen um elf hier sein könnten. Nicht so, alles klar, von Zürich nach Wien den Nachtzug gebucht, keine Sekunde geschlafen, komm in Wien an, wen sehe ich als erstes? Mein Kumpel. Und wir so, Ey, Alter. Ja. so abgeklatscht und so. Und dann haben wir halt irgendwie beide vorgesprochen und sind dann auch beide genommen worden. Und Ach, das, das war Vorwort. schon irgendwie mega. Es war ein mega Zufall einfach, Klasse. dass es da so diese Connection gab. Ich wäre auch an jedes andere Theater gegangen, aber hey, warum nicht Wien? So mega coole Stadt. Ich bin auch noch in Schilling bezahlt worden. Ich hatte dann irgendwie ein Anfangsgeld von 27.000 Schilling. Oder nee, stimmt nicht, 21.000. 3.000 Mark, ja durch 7. Genau, 3 mal 7, 21. 21.000 Schilling habe ich im Monat verdient.
0: Das means klingt nothing nice. to me, äh, weil wie gesagt, wir sind. Ich bin schlecht in Mathe. Bis ich das jetzt umgerechnet habe, ist der Podcast vorbei. Deswegen, aber ich sag mal, wow, yeah. das klingt viel. Genau, es klang immer viel, so. Spielgeld, so 21.000. Und dann hat es dich irgendwann nach Berlin verschlagen, wie du gerade sagtest, für diesen Synchron-Workshop aber tatsächlich nur oder weil du nee. auch dort hingezogen mhm. bist? Ja, ich war halt irgendwie dann nach den zwei Jahren in
1: ähm, Wien, war ich zwei Jahre in Gießen und dann habe ich halt gedacht so, okay, ich, wie, geht's denn jetzt einfach, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, So will ich irgendwie die ganze Zeit nur irgendwo am, am Stadttheater rumspielen und so und ich hatte immer schon, ich habe immer schon gerne mit Sprache gearbeitet, auch gerne Mikrofon und so und dann habe ich mich halt auch so an diese Sachen erinnert mit STR und dann kam diese Videospielgeschichte dazu und dann kam halt auch noch ein paar weitere Studios dazu. Dann habe ich aber auch so eher den Traum gehabt, ich möchte jetzt gerne auch mal irgendwie Fernsehen machen. Ich möchte irgendwie, jetzt, ich will jetzt mal auch mal Filmstar werden. Und wo geht man dann halt hin? Nach Berlin natürlich. Dann habe ich mein Engagement gekündigt und bin halt irgendwie so nackt nach Berlin. so Und habe dann in Neukölln gewohnt und dachte erstmal so, was machst du jetzt? Dann habe ich halt die ganzen Schauspielagenturen angerufen und mich bei Castern beworben und Fotos und Videos, was man halt so macht. Und ähm, wusste aber dann natürlich auch so, Berlin ist so die Synchronhauptstadt und dann habe ich mich halt auch gefragt, wie kommst du da jetzt rein und dann gab es halt diesen Synchronworkshop, den mir dann Leute auch empfohlen haben und ich war in der Zeit dann auch direkt arbeitslos gemeldet und dann hat das Arbeitsamt diesen Kurs bezahlt, wo ich dachte mega, wenn das Arbeitsamt Neukölln mir diesen Kurs bezahlt, mache ich natürlich diesen super ja, ja. coolen Synchronworkshop. Und das war dann auch total abgefahren, weil äh, Neukölln hat es bezahlt, Friedrichshain nicht. Also ich habe dann da Leute kennengelernt, die dann meinten so, was? Mein Arbeitsamt hat gesagt, ja nee und der, der nächste irgendwie nur anteilig und so. Aber gut, ich hatte diesen, diesen Synchronworkshop und danach habe ich dann halt die ganzen Synchronstudios die, die Synchron in Berlin auch abgeklappert. Ich habe die dann alle angerufen und bin dann überall hingefahren, habe meine Unterlagen vorbeigebracht, damals auch noch eine CD. Und dann gab es halt, je nachdem, ne? manche meinten so, ja, wir probieren vielleicht dann mal irgendwie sie aus als Ensemblesprecher, von einigen hast du dann halt nie wieder was gehört, mhm. andere haben mich dann irgendwie sofort gebucht und so und dann kam immer ein bisschen mehr, ein bisschen Menge Masse und dann habe ich so die ersten Rollen bekommen und dann war es aber immer noch so, ich konnte davon nicht leben, ne? das war zu wenig Geld, als dass ich davon leben konnte, es gab mal hier und da einen Job und es wurde auch immer mehr, aber zu wenig Studios zu der Zeit und zu wenig Geld unterm Strich. Und dann bekam ich das Angebot, fest ans Theater Aachen zu gehen. Und dann dachte ich damals halt so: Ja, besser irgendwie den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und bin dann halt irgendwie, weil ich auch wieder Bock hatte, Theater zu spielen. Also, ich hatte auch in Berlin immer wieder Theater gespielt, habe gastiert, habe dann aber so mich dann doch wieder für die Bühne entschieden und nicht fürs Mikrofon. Hattest du denn auch gedreht zwischendurch? Ja, aber wenig. Mhm. Wenig. Also, das war, das war ganz lustig, wo ich dann irgendwie da ankam bei der ZAV in Berlin, wo man sich dann vorstellt: Also, die ZAV ist. Ähm, für, für die, die das vielleicht nicht wissen, ist so, dass sozusagen das Arbeitsamt für Schauspieler. Es gibt dann so eine eigene Abteilung, die halt so Schauspieler vermitteln. Und sie meinte dann so: ja, Hase, so, was machen Sie denn jetzt hier in Berlin? Ich so: Ja, ich dachte, ich bin jetzt mal in Berlin und versuche mal ein bisschen zu drehen fürs Fernsehen. Ja, vergessen Sie das, vergessen Sie das. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Sie müssen fest ans Theater, das muss Ihr Standbein bleiben. Sagt sie nichts gegen Sie persönlich, aber ich hatte heute Morgen hier schon zehn Leute im Büro sitzen, die alle schon fett gedreht haben. Die haben gerade alle nichts zu tun. Es gibt nicht genug Arbeit. Gibt, wir haben so viele Schauspieler und es wird so wenig gedreht, sie müssen ans Theater. Und ich, dann war ich ja erstmal völlig, völlig desillusioniert und bin dann irgendwie total äh, niedergeschlagen irgendwie nach Hause gefahren, habe den ganzen Tag die Siedler gespielt, Kaffee getrunken und eine Zigarette <lacht> nach der anderen geraucht <lacht> und war total frustriert und dachte so eine Scheiße, jetzt wohne ich hier in Berlin und es geht irgendwie nichts und so. Das Nachbardorf in Siedler greift mich auch schon wieder an. <lacht> genau so war es. Und dann war der Zacho schon gegessen so. Nee, und ich habe dann, ich hab, also Theater lief immer irgendwie, ohne dass ich mich da groß drum bemüht hätte, das lief immer irgendwie, ich hatte immer irgendwelche Engagements, man wird da auch weitergereicht, man kennt ja dann auch irgendwie den einen oder anderen Regisseur, eine Regisseurin und dann gab es immer irgendwie auch Engagements, aber das hat mir dann auch irgendwie nicht so richtig gereicht, so, aber das Gute war Theater, Aachen war ja dann schon wieder relativ nah zu Köln und ich hatte dann auch wieder Bock zu sprechen und dann habe ich halt von Aachen aus die ganzen Kölner Studios angerufen und mich da beworben. Und bin dann zum Synchronisieren auch immer wieder hier nach Köln gefahren und immer gependelt und so. Und das wurde dann immer mehr. Und ich hatte dann auch echt schon Zeitprobleme und bin dann zu spät zu Proben gekommen und so. Das war dann auch nicht so ganz geil. Und dann war das Engagement in Aachen vorbei. Und ich habe dann am, da im Theater meine jetzige Frau kennengelernt, die da als Opernsängerin engagiert war. Und wir haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir hin? Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, Bock, also ich finde Berlin als Stadt nicht so richtig geil. Ich finde Berlin ist eine richtige Kackstadt. Sorry, liebe Berliner, ich weiß, ihr seht das anders, ihr feiert Berlin, aber ihr braucht halt auch jedes Mal eine Stunde, um aus der Stadt rauszukommen, damit ihr mal einen Baum seht. Aber wie viele Berliner,
0: die, in Berlin, die du jetzt als Berliner tituliert hast, sind auch wirklich Berliner Berliner?
1: Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich war, nicht so viele. Ja, wahrscheinlich nicht. So, aber die Berliner Berliner, für die ist natürlich Berlin die Weltstadt und Hauptstadt, nichts geht über Berlin. Nein, es ist ja auch, ich finde Berlin jetzt nicht uncool oder so, ich würde jetzt auch nicht unbedingt nochmal gerne wohnen wollen, es war es ist halt nicht meine Stadt... Und da ich ja Bochumer bin und meine Eltern dann auch schon so ein fortgeschrittenes Alter hatte, wo ich dann dachte, es ist vielleicht auch ganz gut, ein bisschen in der Nähe zu bleiben, ist es dann halt Köln geworden und sind wir nach Köln gezogen und dann ähm, hat sich das halt so ergeben, dass tatsächlich, ohne dass ich das forciert hätte, aber irgendwann habe ich dann mehr gesprochen als Theater gespielt. So. Und habe dann eben auch festgestellt, ich verdiene mit dem Sprechen mehr Geld als mit 14 Stunden am Tag Theater spielen. Was mache ich hier eigentlich? Ja, so. Ich
0: komme immer zu spät zum Theater. Genau. Und beim Sprechen bin ich pünktlich.
1: <lacht> nee, ist richtig. Dann, dann ist dabei geblieben.
0: Und dann hat irgendwann das Theater so weit abgedroppt, dass es, wie, spielst du derzeit auch noch Theater? Nee, ab? gar
1: nicht. Gar nicht. Keine Zeit Nee, keine Zeit und auch kein Bock, ehrlich mhm. gesagt. Also, tatsächlich, ne, dass ich bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass ich vom Sprechen leben kann. Und ich muss, kein Theaterengagement annehmen, wenn ich da nicht total Bock drauf hab. Mhm. So. Und ähm, ich habe dann, das war ganz nett, ich habe mich mit dem Intendanten aus Wuppertal getroffen, der mich aus Aachen kannte, weil er mich da gesehen hatte in hat. Wann sind wir stehen. denn jetzt
0: ungefähr? Im, oh ja, zeitlich. Äh, so. Das war, wir
1: sind nach Köln, ich war in Aachen von 2005 bis 2009. 2000, Ende 2009 sind wir nach Köln gezogen. Mhm. Und dann hat mich ähm, aus heiterem Himmel der Intendant vom Wuppertaler Schauspielhaus angerufen und der meinte dann so, ey, bei mir werden gerade zwei Vakanzen frei, hast du Bock? Fest ins Ensemble zu kommen. Und ich so, ratta Ratter, mit meiner Frau gesprochen. So, ich so, was machen wir denn? Ich, nach Wuppertal ziehen war irgendwie keine Option und so. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Christian, was ich, wenn ich mir was wünschen darf, ist, ich würde total gerne bei dir spielen, ich habe total Bock, aber können wir einen Vertrag machen, ähm, dass ich nicht die volle Spielzeit da bin? Mir würden drei Stücke pro Spielzeit reichen. Drei, maximal vier und kein Kinderstück, wenn es geht. Weil mhm. das ist nicht, dass ich keine Kinder mö mögen würde oder so. Ich, ich habe super viel Kindertheater gespielt, ich mag das auch gerne, aber Kinderstück spielen heißt dann vor der, in der Vorweihnachtszeit bist du dann halt 30, 40 Tage komplett jeden Tag, ne? Zwei ja, Kindervorstellungen und so, das ist irgendwie nervenaufreibend.
0: Und, und so. wenn du in der Spielzeit quasi in jedes Spiel in jedes Stück eingesetzt werden könntest, dann, dann hast du ja gar keine Zeit mehr. Nee, du, du spielst, bist du du spielst genau.
1: abends und ja. vormittags probst, probst du. Genau. Was ja auch viele Leute nicht okay. wissen, die dann immer sagen, sind Schauspieler, das machen sie dann tagsüber. Ja, genau. Ich sage immer so, ja, ich schlafe meinen Rausch aus, ziehe mir eine Nase, <lacht> äh, eier dann ins Theater und arbeite abends wieder und dann gehe ich wieder feiern dann und Dann applaudieren saufen. die Leute und genau. dann gehe ich nach Hause. Genau, Und dann gehe ich wieder saufen. Nein, du probst halt Dinge, du musst ja vier Stunden morgens proben, vier Stunden abends proben oder du spielst so und du bist halt irgendwie dauerbeschäftigt. Die vier Stunden, die du dann frei hast zwischen 14 und 18 Uhr, kannst du sprechen gehen. Habe ich dann auch in Wuppertal gemacht. Ich bin dann in der Mittagspause einfach nach Köln oder Düsseldorf zum Frechen gefahren. Nicht jeden Tag, aber mhm. häufig genug so. Und das war aber cool. Christian hat sich darauf eingelassen, er meinte aber so, ich habe hier noch einen Schauspieler, der einen ähnlichen Wunsch hat, dann teilt ihr euch sozusagen die Waffe. Der sieht doch so
0: aus wie du. Der Ja,
1: so das ist ja auch ein, der Jochen Langer, ich weiß nicht, ob du den kennst. Jochen mhm. Langer, auch ein Sprecherkollege. Wir zwei haben dann sozusagen jeweils äh, uns die Sachen geteilt. Er hat drei Stücke gespielt, ich habe drei Stücke gespielt und das war super, weil ich habe schön Theater gespielt, hatte aber jetzt nicht den Stress, dass ich von einer, von einer Produktion in die nächste gestürzt bin und ähm, ich habe mich dann eben auch dazu entschieden natürlich nicht nach Wuppertal zu ziehen, sondern die Kölner wissen das, wenn du hier eine coole Wohnung hast, äh, gibst du die auf gar keinen Fall auf. und Wir hatten eine sehr schöne Wohnung in Lindenthal,
0: Ja, äh, auch, und auch ein bezahlbar, schönes Fedel, ne? genau, ein schönes Fädel schön.
1: und bezahlbar und Balkon mit Blick ins Grüne und so, auf gar keinen Fall haben wir diese Wohnung aufgegeben und dann ähm, bin ich halt gependelt so, bin dann jeden Tag von Köln nach Wuppertal gefahren,
0: was keinen Spaß gemacht hat, aber es war es wert. Das war es wert. Und genau. deine Frau ist Opernsängerin, genau. hast, du, hast du gesagt, ja? Mhm. Das, das heißt, ihr seid jetzt komplett die Künstlerfamilie, so. Genau, ich, nicht, ja? Ja. Genau. ich hoffe, meine Tochter macht irgendwas anderes. Sie soll Tierärztin <lacht>
1: werden oder Anwältin am besten oder Zahnärztin werden. Warum? Weil,
0: weil, du, weil du sie verschonen willst von, vom Arbeitsdruck? <lacht> oder,
1: oder? Nein, ach du, die, kann, die wird machen können, was sie will. Das Lustige ist, die spricht jetzt schon total viel. Also inzwischen ist kein Scheiß, jeder vierte Anruf kommt für meine Tochter. Ach tatsächlich, mhm. ja? So, die hat schon Haribo-Werbung gesprochen und zig Werbespots und. Also ich bin jetzt bei, bei Brilliant Voice, ich habe eine, eine Sprecheragentur in Berlin mhm. und meine Tochter ist da auch. Und auch bei den Sprechküken ist sie und dann kommen halt so die Anfragen und noch ist sie halt, die ist jetzt acht, die kommt ja dann auch irgendwann in so ein Alter, aber die hat mit sechs tatsächlich ihre ersten Spots gesprochen, wo die natürlich noch nicht lesen konnte, wo mhm. ich ihr die Sätze vorsprechen musste. Hat auch mitsynchronisiert bei Pepper Woods und Charlie und Lola und so, das ist dann total süß, ne? die Regisseurin kniet dann immer hinter ihr. Und tippt sie dann an, wenn sie sprechen soll und dann spricht sie ihr den Satz vor, wie sie den sagen soll und sie spricht ihn dann halt eins zu eins so nach. Jetzt kann sie halt lesen und das Coole ist, die hat diese ganze Technik und den Workflow hat die halt schon drauf. Und die ist jetzt acht und wenn die mit 14, 15, 16 vor dem Mikrofon steht, ist die halt schon im wahrsten Sinne des Wortes eine alte Häsin. Und ähm, wenn sie Bock drauf hat, kann sie es weitermachen. Wenn sie keinen Bock drauf hat, macht sie was anderes. Ne?
0: Das ist so ihre Entscheidung. Ich habe letztens auch bei einem Synchronprojekt mit sehr vielen Kinderdarstellern Regie geführt. Und ich war auch total verblüfft davon, wie die... Ja wie die das nachplappern, wie die Papageien und wie mhm. offen und frei die das noch so spielen. Ne? Kannst du es vielleicht noch mal so machen? Ja, ja, klar. Das mhm. macht doch voll Spaß ja, hier. Ne? Ja, ja. also die sind, man ja. Manche sind dann eher so ein bisschen mhm. ruhig, aber du fragst, mhm. ist alles okay? Ja, ja, das macht voll Spaß hier. Ja, ja, genau. Und andere sind auch total <lacht> wild dann irgendwie, dass du fast schon zügeln musst. Sorry, wir sind schon fertig. Ja. Oh, können wir nicht noch irgendwie das und das? ne
1: <lacht> Ja, bei uns ist jetzt, ich habe ne, hab ja auch mein meine eigenes Studio zu Hause, meine Kabine und so und dann irgendwie kommt ein Anruf und dann fragen die halt so, können wir mit Lina irgendwie den und den Spot aufnehmen? Ja, wann denn? Ja, wir bräuchten den bis morgen Mittag. Und ich so, Lina... Ja? Kannst du mal kurz kommen? Können wir mal kurz einen Spot aufnehmen? Äh, muss ich viel sagen? Ja, drei Sätze. Äh, sind das schwierige Sätze? Nein. Kannst du mal eben kommen? So, dann kommt sie halt. Und so, dann nimmst du halt irgendwie eine zehn Minuten und Viertelstunde mit ihr auf. Sagt, danke, hast du super gemacht, kannst du wieder spielen gehen. So. Sie kriegt dann auch immer so kleine Belohnungen. Ne? Sie darf sich dann irgendwie ein Schleichpferd aussuchen oder so. Oder kriegt dann irgendwie Spielzeug
0: geschenkt, weil so zu Geld hat sie keinen irgendwie keinen Bezug. Hast du denn mit ihr auch schon mal so, eine, so ein Sprechcoaching gemacht oder so ein bisschen Unterricht? Oder sagt die Papa, sei ruhig? Ich nee, nicht wirklich.
1: Also, das Coaching machen wir sozusagen dann irgendwie während, während wir aufnehmen. Mhm. Die allermeisten Sachen nehmen wir ja gar nicht mit Regie auf, sondern wir kriegen den Text geschickt und die vertrauen mir dann und sagen dann: Hier, pass auf, Kind und so. Das ne, ist ein Dialog, kennt man ja dann auch so. Das ist ein Dialog zwischen Mutter und Tochter und die Mutter erzählt dann irgendwas und die Tochter fragt dann so: Oh, Mama, können wir morgen ins sowieso Spiele dann fahren oder so? Dann nehme ich das mit dir auf und ich spreche dir die Sätze dann vor und sage dir natürlich auch so, mach, freu dich mal noch ein bisschen mehr und so und das ist dann halt das Coaching. Auch, auch was, was sprachliche Sachen angeht oder so, ne, dass ich hier die richtige Aussprache spreche, das dann vor und dann übernimmt sie das. Aber wir setzen uns jetzt nicht hin und sagen so, heute ist Sprechunterricht Tag irgendwie und wir machen dann auch nicht irgendwelche Sprechübungen. Heute, SCHs. Genau, Heute ist SCH auf dem
0: Stundenplan. <lacht> <lacht> wie wie sieht es denn bei dir aus? Hast du... Würdest du sagen, du fühlst dich wohler, wenn du in einem Studio sprichst, in einem externen Studio sprichst, wenn du da einfach nur reingesicht, vor das Mikrofon stellst oder machst du es lieber bei dir zu Hause, in der eigenen Zeit, in deiner Kabine, wo, wo du dich 88 Mal peinlich versprechen kannst, wie du möchtest?
1: Beides mag ich gerne, ehrlich gesagt. Also ich bin ich bin gerne unter Leuten, ich finde es auch schön, irgendwie ein bisschen so mit den Leuten dann zu quatschen und so. Es ist auch schön, Regie zu haben, sich nicht um die Technik zu kümmern, einfach im Studio so seinen Job zu machen als Sprecher und nicht drauf zu achten, stimmt der Pegel, Mikrofon und so. Ähm, meistens gibt es auch, egal wo ich hinfahre, besseren Kaffee als bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> Selbst hier mit, oh, dem, wow. mit der French Press. Wow, yes. wow, Nicht-Kaffeetrinker <lacht> Borg hat sie mit den besten. Jawohl. Kaffee. Und ähm, genau, aber ich finde es auch irgendwie cool, zu Hause morgens im Schlafanzug vor dem Mikrofon zu stehen. Nicht mit dem Kaffeeland natürlich. Ich würde niemals mit dem Kaffeeland vor dem Mikrofon stehen. Hallo, schneid das raus. Ich habe mich jetzt schon verplappert, scheiße. Nein, aber es ist total cool. Morgens dann einfach noch so, Ne, du bist, musst dich nicht irgendwie fertig machen. Du kannst, egal wie du gerade aussiehst, kannst dich irgendwie in die Kabine stellen und kannst irgendwas aufnehmen, kannst was sprechen. Mhm. So, Ich mag es auch gerne, irgendwie in Eigenregie Sachen dann tatsächlich aufzunehmen, gerade wenn es um Lokalspots oder so geht. Und du versprichst dich äh, oder es klingt irgendwie nicht gut oder so, dann machst du es halt drei, vier, fünf Mal, schneidest irgendwie dein... Deine Versprecher und dein dummes Gequatsche raus und so. Was ich oft
0: schon gehört habe oder selber auch so empfinde, manchmal ist es aber auch eine Erlösung, wenn man, wenn man einen Regisseur oder jemand anders dabei hat, der dann einfach mal sagen kann: Nee, das war gut. Hast dich nicht versprochen. Ja, ja. Und klar, du könntest noch mal fünf andere Betreuungsgunden ja, ja, genau, reinbringen, genau. aber das nehmen wir so, ja, 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 bevor genau. du dich ja. kaputt arbeitest.
1: Ja, es ja, ist auch so. Ich mag das auch gerne. Das ist auch, ich finde es auch schön, irgendwie mit Menschen zu arbeiten
0: und nicht irgendwie so alleine auf sich ähm, zurückgeworfen zu sein. Insofern finde ich das schon ganz schön. Wo hast du denn damals die DSDS-Nummer gemacht, als du den Aufsprecher da gesprochen hast? War das war das beispielsweise bei dir im Studio, weil du was nee, vorbereitet nee, nee, hast? nee, nein, da also? bin ich
1: hingefahren irgendwie zu den ähm, MMC-Studios irgendwie hier in, in Köln.
0: War da auch mal irgendwas live dabei oder ist das? So nee, Nee, alles das war ich
1: habe ich habe alles ich habe die vor die, alles was vorproduziert wurde. Ne? So also ich hab, mhm. das war dann schon so die fast fertig geschnittene Wendung äh, Sendung Wendung die fast fertig geschnittene Sendung. Ja, je nachdem wie, das, die, wie die Dramaturgie war. Äh, genau war so eine große Wendung rausgeflogen. Es nee, da, <lacht> waren dann immer ein zwei Redakteure dabei und die haben dann ihr eigenes tonspiel Studio Und ähm, ja, haben wir haben dann die Sachen, ich hab, es gab einen geskripteten Text und so, und an dem wir natürlich ein bisschen rumgedoktert haben, wo ich dann auch irgendwie Vorschläge machen konnte, wo ich dann manchmal auch gedacht habe: so, ja, ist vielleicht ein bisschen steif oder so, können wir nicht sagen, und das war dann irgendwie auch eine ganz nette Zusammenarbeit. Und ähm, für die, ähm, die Live-Shows, das hat dann ähm, der Redakteur immer, der, der Produzent, einer der Ex Ex Executive-Produzenten, der hat das dann irgendwie selber immer gesprochen. Der Alex, der meinte so, ich bin auch Sprecher, ich war früher beim Radio, das spreche ich <lacht> das war immer total süß. Der hat dann, nachdem ich fertig war, ist er dann rein, der hat dann immer so die Einzähler noch eingesprochen und er so meinte so, jetzt hör dir mal an, wie der Profi das macht. Ich sag alles klar, Alex, ich, ich sitze hier und lausche mit
0: großen Ohren. <lacht> nee, das war immer total lustig. Darf ich fragen, wie du beispielsweise an diesen Job rangekommen bist? Ist das eine Sache, die dann über die Agentur gekommen ist? Oder ja, witzigerweise,
1: Nee, witzigerweise kam die über meine Schauspielagentur und die haben mich, oder, oder nee, warte mal, das war bei VoiceBase. Die haben mich bei VoiceBase gefunden, tatsächlich.
0: Das so. ist für die, die das nicht kennen, das ist so ja. eine Sprecherbörse, genau. im Internet, bei der man sich anmelden ja. kann, wenn wenn man auch vorweisen kann, dass man als genau. Sprecher aktiv ist. Genau, es war so ist. eine,
1: so eine Sprecherdatenbank und da haben die mich irgendwie gehört. Und dann musste ich aber zum Casting tatsächlich. Mhm. Und dann bin ich zum Casting gefahren und es waren drei Leute. Und eine davon war die Nasan Eckes, glaube ich, die auch für DSDS damals, hat die doch immer die... Eine Zeit lang meine, ich hatte damals irgendwie so diese Außenmoderation gemacht oder so, keine Ahnung. Aha. Und noch jemand, von dem ich nicht weiß, wer es war, und ich. Und ich bin zum Casting gefahren und war eigentlich erkältet. Also ich klang irgendwie auch noch relativ nasal, nicht ganz so krass aber so. Aber ich, man hört das ja, ne? Die ja. eigene Stimme denkt man ja sowieso, man klingt total wie aus dem Eimer. Mhm. Ich hab denen das auch gesagt, ich sag, Leute, ich bin gerade irgendwie ziemlich krank, ich bin erkältet und so weiter. Und sie, ja, egal, egal, wir nehmen das jetzt trotzdem auf. Und die meinten dann so, es geht jetzt in die Marktforschung, wir spielen das Leuten vor und hören uns da mal an, wie die darauf reagieren und dann, tja, paar Wochen später habe ich dann irgendwie die Zusage bekommen, wo ich dachte, cool. So, <lacht> Und dann bist Ganz du immer nur ohne Schal durch den Wind gerichtet. Genau, ich war, war dann irgendwie immer, wenn DSDS-Aufnahmen waren, es ging immer so im Dezember, Januar los, habe ich mich bemüht, dann irgendwie rotzend krank zu sein. Die Pollen in die Nase. Ja, im t shirt in die Nase, irgendwie nachts rumgeschrien auf dem Balkon im Unterhemd und so, <lacht> um schön krank zu werden.
0: Das ist ja wirklich eine Sache. Ich sage immer, spaßeshalber, halber, ähm, wenn ich irgendwie einen Schal anziehe und es ist gar nicht so kalt draußen, sage ich, Leute, meine Stimme ist mein Kapital. Ich habe so Angst. Nein, ja doch, es, es beunruhigt mich schon, irgendwie krank zu werden und heiser zu werden oder meine Stimme nicht zu haben. Klar, ist bei mir auch so. Wenn wir krank sind, dann können wir halt nicht arbeiten. ne? Ja, und es, natürlich hast du manchmal dann das Glück, dass du sagst, hey sorry, ich mache euch das nächste Woche, spreche mm -hmm. euch das ein oder ja, so, aber wenn ja. du halt einen Synchrotermin hast und die Abnahme ist ja. dann schon in der Woche, dann genau. sorry, müssen wir umbesetzen. Ja. Ja, oder du versuchst es halt.
1: Ne? Also ich habe auch wirklich schon im, im Studio so Aspirin-Komplex und äh, Gateway-Voice ja, ja. und viel Tee und viel Tee mit Honig und Salbei-Bonbons-Lutschen und so weiter und am besten natürlich Klappe halten, was in unserem Job meistens schwer ist, aber privat, dann möglichst einfach schweigen und dann halt, äh, ja, aber ich hatte auch beim gerade beim Synchron und das war dann irgendwie, ich musste ständig irgendwie Wuhu machen und ich kam nicht in die Kopfstimme. Weil ich meine weil meine Stimme so belegt war und irgendwie so kratzig klang und ich dachte, fuck, fuck, fuck. Dann haben wir die ersten 20 Takes aufgenommen und so und der Tonmeister meinte so, ey Markus, was machen wir? Du klingst wie, als würdest du durch eine Reibe sprechen. Und ich so, ey Leute, es tut mir so leid, keine Ahnung und so. Und dann, aber so nach, nach einer Stunde, zwei, nachdem wir dann irgendwie weiter aufgenommen hatten, ging es. Da war meine Stimme dann irgendwie warm und er meinte so, ey komm, wir springen jetzt nochmal zurück an den Anfang. Und machen da diese Woohoo-Takes und so und dann ging es auch so, toi toi toi. Weil da nämlich auch die Panik war, ich hatte, ich hatte die Figur jetzt schon irgendwie in den zwei Staffeln davor gesprochen. Dann kannst du auch nicht mal ebenso so ja, umbesetzen ja. und wir hatten auch schon, in der Staffel habe ich schon angefangen aufzunehmen und das ging dann Gott sei Dank alles nochmal glatt und ging alles nochmal gut. Was schätzt du am Synchron vielleicht mehr als bei Offsprechersachen? Ja, dass man halt spielen kann. Ne? Das, man sagt ja eben auch irgendwie eigentlich nicht Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler. Und da kannst du dann halt irgendwie was was ich mag ist eben, dass man so seine, dass man einfach tatsächlich noch das Spiel bedienen muss. Die Leute stellen sich ja das dann immer so einfach vor, also auch ähm, bei den synchron Workshops oder so. Du gibst ja auch welche, ich auch. Dann fragen die Leute halt immer so, ja, wie macht man das? Und du siehst dann halt einen Schauspieler, der da irgendwie auf dem letzten Loch pfeift, der vielleicht gerade angeschossen wurde, ins Wasser gefallen ist und dann an den Strand gekrabbelt kommt. Wir stehen im Studio nicht nass wie ein begossener Pudel äh, und äh, pfeifen nicht auf dem letzten Loch und sind auch nicht angeschaut. Also der Schauspieler hat halt, der ist in der Situation, das ist immer das Gute. Und wir müssen diese versuchen, diese Situation halt herzustellen, nur über die Stimme. Wir stehen ja da in unseren äh, Alltagsklamotten äh, und stehen am Mikrofon einfach ganz trocken. Und das macht dann einfach Spaß und das ist die
0: Herausforderung, das dann irgendwie so zu spielen, dass es noch glaubhaft ist. Du gibst auch Synchron-Workshops, hast du gerade gesagt. Mhm. Das, wann hast du damit angefangen? Also wann hast du gedacht in dem Moment, ich könnte das jetzt auch jemandem beibringen?
1: Ja, das war halt. Ähm, ich unterrichte hier in Köln an der Schauspielschule und dann war es so. Das kannst du ja an der Arturo. An der Arturo nee, da, Wir haben genau, schon ja schon viele, genau. viele Absolventen ja. sitzen ja. gehabt, genau, also, ja. wo die
0: auch bei dir schon äh, Unterricht haben. Synchron Workshop. Ja. Ja, Zu waren. Recht.
1: <lacht> ja, die Maike zum Beispiel, Maike Dan irgendwie, die hat nicht den Synchronworkshop bei mir gemacht, aber wir haben einen, äh, wir haben einen Werbesprecher Workshop gemacht. Damals noch bei beim Giesing Team in Düsseldorf mhm, genau, mit dem Stefan zusammen. So, das haben wir gemacht und da war Maike eben auch dabei und Maike legt los und Stefan und ich gucken uns sofort an und dachten so ich wusste, ich kannte Maike Stimme ja schon, ich kannte sie vorher schon und dachte dann so, pff, die ist special, so das könnte was werden und so. Haben dann ihre Texte zusammengeschnitten, klang auch total geil, zwei Wochen später hat sie die dann durch Stefan direkt irgendwie den ersten Job und so mhm. und der, der Rest ist Geschichte, ne Maike, wir kennen das mhm. alle, schon <lacht> eine Legende. So und ähm, damals war es so, dass es gab zwei äh, Synchronregisseure, die bei uns an der Schule den Kurs gegeben haben, die haben auch beide schon länger da auch Schauspiel unterrichtet und so und dann war es irgendwie so, dass der Klaus Theerhofen wurde krank und konnte den Workshop nicht machen und äh, der Schulleiter wusste aber, dass ich viel Synchron spreche. Und das meinte, war aber ein Workshop, sorry, ein Workshop für die Schauspielschüler? Nur für oder die Schauspielschüler, okay. nicht öffentlich, also mhm. nur für die Schule, der geht dann fünf Tage und der Direktor fragte mich dann, sag mal Markus, du sprichst doch viel Synchron, ne? kannst du dir vorstellen, hier ähm, jetzt für Klaus einzuspringen, den Synchron-Workshop zu geben und ich so, äh, was muss ich da machen und so. Ja, keine Sorge, der Tom ist dabei, der hat das schon ein paar Jahre gemacht, der Toningenieur und auch die Katzerin und so, die kennen sich aus. Und äh, du musst dann halt sozusagen Regie führen und die daran führen und so. Und dann habe ich mich mit Tom ein bisschen aus, aus dem unterhalten und so. Und dann habe ich das gemacht. Es hat super geklappt, hat auch total Spaß gemacht. War das so nur halt
0: praktischer Teil oder war das auch Theorie?
1: Sowohl als auch. Also wir fangen mit so, mit so ein bisschen Theorie-Teil an. Aber mhm. dann geht es natürlich darum, dass die Leute ähm, vor Mikrofon das einfach mal ausprobieren können. Das war auch irgendwie, es hat total Spaß gemacht. Weil ich meine, ich komme ja jetzt sozusagen, ich kam ja nicht aus der Regie, aber ich komme halt vom Sprechen. Und was natürlich mir dann leicht fällt, ist, ähm, die Leute da einfach hinzuführen, ne? So Du hast ja, Gott sei Dank, ich habe eine Katerin, ich habe einen Tonmeister und so weiter, aber sozusagen mit den Leuten dann zu arbeiten und zu sagen, hör dir nochmal O-Ton an, die Stimmung ist eine andere. Du sprichst zwar jetzt den Text sauber, das ist gutes Hochdeutsch, aber es klingt halt jetzt, also so wie du es jetzt machst, hättest auch Judith Rakas oder Linda Zerwakis machen können, die können auch super gut sprechen aber die sind im Gegensatz zu dir keine Schauspielerinnen. Mhm. Deswegen machst du sollst du ja willst du ja den Job machen, weil du musst es ja irgendwie spielen, du musst uns da was transportieren. So, und das hat irgendwie total Laune gemacht und jetzt mache ich den den Job immer noch. Wir wechseln uns da irgendwie ab. Der Roland Hüwe macht das ab und zu, der Daniel Käser auch jetzt von von Köln Synchron und so. Ach, super. Den habe ich da auch angefragt und ähm, ja, wir wechseln das irgendwie, wer da gerade Zeit hat durch, ne? Das ist dann
0: immer so eine Woche ist ja dann auch viel Zeit, die dann auf einmal geblockt ist und so, aber macht Spaß. Und was würdest du jemandem raten, der sagen möchte, ich möchte da gerne mal reinrutschen ins Synchron? Dem würde ich sagen, studier doch lieber BWL. <lacht> <lacht> es gibt schon genug Synchronsprecher
1: hier. <lacht> Bitte keine Konkurrenz Bitte mehr. Bitte keine Konkurrenz mehr ranzüchten. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also ich meine, die Frage kommt ja dann immer, wie wird man Synchronsprecher? Also ich würde jedem raten, der jung genug ist, eine Schauspielausbildung zu machen. So vier mhm. Jahre auf die Schauspielschule, es muss nicht zwingend eine staatliche sein, es kann auch eine gute private sein. Aber ähm, ich fände es
0: schon sinnvoll, das zu machen.
1: Ansonsten, wenn du halt irgendwie als Queransteiger versuchst, nicht bist, nur für dich selbst, kommen.
0: sondern weil du halt einfach als, als ersten Riegel, als erste Hürde die du bekommst beim Anruf an Synchronschule, wirst du erstmal gefragt, warst du auf der Schauspielschule? Oder ja. sogar, auf welcher Schauspielschule warst du denn? Ja, okay. Und dann, dann sagst ja? du das, das das Also das ist mir damals okay. so gegangen. Okay. Ich habe mich da ein bisschen durchgetrickst, muss ich sagen, mhm. denn ich war auf der Schauspielschule, aber ich bin früher gegangen worden. Ich habe ja nicht abgeschlossen, Okay. die Schauspielschule. Und Wo warst du denn? Am Keller war ich. Okay. Und als ich damals bei Splendid angerufen habe und die äh, Corinna sagte, warst du auf der Schauspielschule? habe ich gesagt, ja. Stimmt ja auch. Ne, stimmt ja auch. So. Ist ja nicht gelungen. <lacht> ja, so. ja. Nee, und äh, die, ich wurde ja dann zum Casting eingeladen mhm. und ich bin ja jetzt nicht bis hierhin jetzt der äh, der Betrüger, sondern ja. haben wir dann auch gesehen, okay, der hat es wenigstens so drauf, dass wir. Okay, ihn komm, hinfügung. wenn wir
1: gerade beim Betrügen sind, dann kann ich jetzt auch irgendwie zugeben. Ich habe meine allererste Synchronvita gefälscht. Da, da, da. Da, 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 da. Ich habe da Filme drauf geschrieben, die gibt's gar nicht. <lacht> ja, kein Scheiß. Also die, die, die Weil du einfach schon ein bisschen Referenzen haben wolltest. Oder? Ja, nee, wir haben, haben musste. Es war mhm. halt irgendwie ein Studio, die gesagt haben, ich nenne das Studio jetzt nicht, das ist vielleicht dann irgendwie, dann komme ich aus der Nummer vielleicht noch sauber raus. <lacht> kriegst du kriegst so alle Jobs <lacht> annulliert. <lacht> genau. Die haben halt irgendwie gesagt so, ja, wir besetzen eigentlich gerne, also haben sie denn schon synchronisiert, sie müssen eigentlich uns vorweisen, dass sie schon irgendwas gemacht haben. Und ich so, ja, okay, alles klar. Da dachte ich so, kacke ey, ich hatte natürlich noch nichts, gar nichts, hatte ich auf meinem Tacho stehen. Menge Masse halt so und dann habe ich halt irgendwie ein paar Kinofilme draufgeschrieben, die es nicht gibt, irgendwie mhm. so irgendwie Ritter der sieben Schwerter oder so, keine Ahnung. Geil. Und ähm, dann haben die gefragt, wo haben Sie das gemacht? Und so ja ähm, bei der Bavaria in München. Hätte da irgendwann mal einer gefragt, wie ist denn der Regisseur oder wie ist denn die Regisseurin und was waren das? Da hat er wieder jetzt? gezittert. Ist die Uschi da noch Cutterin? Dann wäre ich am Arsch gewesen. So. Aber ich hatte halt Glück, dass da nie einer gefragt hat. Ich mich beim Casting dann irgendwie gut angestellt habe und dann trotzdem den Job bekommen habe. Aber ich dachte halt auch so, ey, das ist so dieser Teufelskreis. Genau wie beim Drehen auch. Wenn du noch wenn du nichts gedreht hast, hast du kein Material. Hast du kein Material, kannst dich nicht bewerben und kriegst dadurch dann wiederum keine Drehs. Mhm. Also irgendwo musst du ja anfangen. Und dann dachte ich auch so, hä, wie soll ich denn als Anfänger denn, was, was soll ich denn jetzt hier vorweisen? Also ich habe ja kein Hehl draus gemacht, dass ich neu in der Branche bin, aber irgendwie musst du ja anfangen. Aber ich finde eben, es gibt da nicht den Königsweg, sondern jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Ich habe damals,
0: um nochmal auf die betrügerischen äh, betrügerische Referenzen <lacht> zurückzukommen, ich mache auch Musik und trete auf als Songwriter und mit der Band und so. Und ich wurde damals gebucht für einen Gig wo äh, der Veranstalter gesagt hat, hör mal, bist du bei der GEMA? Und ich sag, ja, ich bin bei der GEMA, meine Songs sind da gemeldet und die musst du ja dann immer angeben, mhm. wenn du spielst, mhm. damit du dafür auch Tantiemen bekommst. Ja. Hat er gesagt, ja, wir würden das gerne ohne GEMA machen, also GEMA-frei, aber ich kann dir dafür irgendwie ein 100 Euro oder 60 Euro mehr Gage geben oder was auch immer. Und da hab ich so gedacht, ja, okay. eigentlich uncool und kacke, ja. aber äh, komm, war irgendwie auch ein nettes Fest irgendwie ja. so. Ja. Und als wir dann vor Ort waren, ähm, der das der das organisiert hatte, der war nicht der, der Besitzer dieser Location, und ich hatte diesen, diesen Deal mit dem Veranstalter dort gehabt. Und dann kam aber der Besitzer von der Location und sagte du musst noch eine GEMA-Liste ausfüllen hier, wenn du jetzt bevor du gehst. Und ich guckte den Veranstalter an und sagte, ja, ja, äh, mache ich, klar. Und dann habe ich ausgefüllt, Michael Borg und so, meine ja, GEMA-Nummer. Ja. Und dann hab ich so zum, hab, bin ich zum Veranstalter drüber gesagt, hör mal, ich trage jetzt ein, ähm, aber ich trage da Quatsch-Songs ein, die nicht gelistet sind bei der GEMA. Okay. Ne? Ja. Weil du kannst ja auch reinschreiben, Ent ja. du kannst ja auch reinschreiben, ja. hit me baby one more time ja. und dann kriegt halt Britney Spears eine Ausschüttung oder du schreibst ja, einen Song von dir rein okay. und ich ja. krieg eine Ausschüttung. Ja. Oder du schreibst halt einen Song rein, den es nicht gibt und Was schreibst halt deine Werknummer dahinter. Okay. Dann passiert nichts, dann sagt die, geh mal gut, der Michael ist aufgetreten, aber der hat ja nur äh, ungeschützte Songs gespielt. Okay. Half as wild. Ich verstehe. Ja. Es gibt, also, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, nee, nee, so stimmt das eigentlich nicht, Michael. Hm. Es gibt da natürlich noch Unterschiede, je nachdem. Kann auch sein, dass erstmal der Veranstalter eine Pauschale zahlen muss sowieso. Okay. Warum ich aber diese Story erzähle, ist, weil ich da halt wirklich einfach komplett ein ganzes Set an Quatsch-Songs draufgeschrieben ja, habe. Einfach so okay. I love you, but I don't like your face oder so <lacht> das war halt totaler Blödsinn. Rainbow Thursday oder so. Also ja, geil. komplett erfundene okay. Sachen.
1: Und das ging dann ins Nirvana sozusagen.
0: Das ging dann auch ins Nichts. Also witzig. Ich habe dann auch nicht mehr gehört vom Veranstalter, dass er gesagt hat. Ich war auch meiner äh, der Gema
1: witzigerweise. Ach ja. Auch als Komponist. Ich habe irgendwie dann Musik geschrieben für. Ähm, das war für für ähm, Bad Gandersheim für die Domfestspiele habe ich irgendwie äh, erst die Musik geschrieben für Peter Pan und das Jahr da drauf dann fürs Dschungelbuch.
0: Wieso wieso schreibst du Musik? Also wieso <lacht> weil es, Musik? weil es mir Spaß
1: macht. So. <lacht> ja, ich mache immer schon so, deswegen wir haben ja gerade auch schon über Nuendo und Cubase und so geredet und so und ich habe eben auch schon früh angefangen irgendwie mit ich habe mich immer schon für elektronische Musik interessiert. Ich hatte irgendwie schon mit ich glaube mit 15, 16 meinen ersten Synthesizer und dann ging das irgendwie so weiter und bin da irgendwie hängen geblieben und habe irgendwie neben meiner Sprecherkabine steht ein ähm, S88 MK2 für, von Native Instruments für die Leute, die es kennen, so ein fettes MIDI-Keyboard und ich mache seit, keine Ahnung, seit ja, 30 Jahren irgendwie mache ich Musik. Cool, Mehr oder, oder weniger professionell halt. Ne? Also das, da war es halt irgendwie so, dass, dass der Intendant von den, den Domfestspielen wusste, ähm, dass ich eben auch Musik mache und der fragt dann so mal, würdest du es hinkriegen, einen Soundtrack zu schreiben für die Stücke? Und ich so, klar. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe dann irgendwie so komplette Songs geschrieben für das Stück, weil die Disney-Sachen darfst du ja nicht benutzen. Oder die sind irgendwie mega teuer, keine mhm. Ahnung. Und dann habe ich halt irgendwie fürs Dschungelbuch und für Peter Pan komplett einen neuen Score geschrieben. und Wie umfangreich
0: waren die Arrangements da? Also war das nur Klaviergeklimper oder auch richtig nein, nein, mit Streichern? Ich, ja,
1: ja, richtig mit, also ich meine, ich hab, ne, man hat ja die komplette Orchestrierung und so weiter mit Schlagzeug und Streichern und das das Super. volle Programm habe ich da irgendwie aufgefahren und ähm, dann auch mit den Schauspielern die Songs einstudiert. Die haben ja dann darauf gesungen und so und dann dann wusste ich aber auch, das wird natürlich jetzt irgendwie hier zigmal gespielt und die Gage war jetzt irgendwie nicht so richtig gut, logischerweise. Ein, ein sozusagen Profikomponist hätte wahrscheinlich das Zehnfache bekommen oder so. Ich habe mich da vielleicht auch abspeisen lassen, aber ich hatte natürlich auch Bock, das mhm. zu machen. so Und ich saß auch echt, ich sab, ich habe wirklich drei Wochen jeden Tag irgendwie äh, zehn Stunden an der Musik gesessen. Du kennst das ja selber als mhm. Musikermann. Es macht auch einfach Spaß, Lieder ja, zu absolut. schreiben und so. Und dann habe ich aber gedacht, das so, auch okay, manchmal was okay. Total, also total. Und ich finde, Max auch total gerne einfach ganz alleine zu sein. Keiner quatscht dir rein. Du bist alleine mit deiner Musik und so. Und dann dachte ich aber so, das wird jetzt hier aufgeführt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit GEMA? Und dann meinte der halt so, ja, du kannst es bei der GEMA anmelden. Kriegst nochmal extra Geld. Und ich so, cool. Dann habe ich das natürlich bei der GEMA angemeldet. Und dadurch, dass es ja öffentlich aufgeführt wurde, habe ich dann
0: auch ein bisschen ja. Geld bekommen. Nicht viel, aber immerhin. So Zum Abschluss jetzt noch ein Quiz. Wer ist bei der GEMA als Komponist gemeldet, für Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Michael Bogart. Nein. <lacht> <Das wär> <lacht>
1: dann, dann würdest du jetzt hier nicht sitzen, sondern. Oder wir würden das Interview auf deiner Yacht führen und, ja, genau, und Champagner richtig. saufen. Auf meiner Studiojacht. Zieht den Bayern die Lederhose aus. Da hat, da, das, hat jemand sich, das, das hat jemand tatsächlich komponiert. Sing's mal. Zieht den Bayern die Lederhosen
0: aus. Lederhosen We all live aus. In the Scheiße. Krass, ne? Ja, da steht wirklich Paul McCartney und John Lennon. Nein, wie geil! Ich habe mal, als dafür kriegen, dafür kriegen die Kohle. Jedes
1: Mal, wenn in der Bayernkurve dieses, nee, Bayernkurve, ja, wenn, wenn es dann <lacht> nicht gesungen wird, aber wenn es irgendwo ja.
0: gespielt wird, dann, äh, also natürlich, nicht, Stimmt, wenn DJ ja. der DJ da Don Ballermann spielt, aber ich habe mal gearbeitet als als Kameramann und als Cutter für, weil ich auch gelernter Mediengestalter bin. Für, das, für Sport 1, da war es schon Sport 1, nicht mehr DSF. Und die hatten so ein Projekt gehabt, lange Rede, kurzer Sinn, da wurden immer Songs eingespielt, meistens mhm. solche Musi solche mhm. Fußballsongs. Und äh, wir mussten dann am Ende, wenn wir das fertig geschnitten haben, auch sagen, welche Songs wir da eingebaut haben und wer der Komponist ist. Und da musste ich dann halt recherchieren, wer hat denn ja, überhaupt klar, Ziete bei klar. Den Und dann ist es mir auch so wie Schuppen von den Ohren, aus den Ohren gefallen. Unfassbar. Also Paul McCartney und John Lennon, ne? Geil. Total bescheuert. Ja. So, sorry, ich sagte, das war schon der Quiz zum Abschluss, weil ja, wir, sind schon, wir haben schon so viel ge gequatscht. Unfassbar. Aber aber das ruft ja nach dem zweiten Teil. Ja, unbedingt. Also, unbedingt. Wir müssen ich freue mich, wenn wir uns jetzt mal über den Flur laufen im Auf Studio und sagen, hey, wir kennen ja. uns jetzt. Ja, cool. <lacht> Hinter dem Namen habe ich ein Gesicht. Jawohl. Und wenn ich das nächste Mal aus deiner Tasse trinke, dann äh, weiß ich auch, weiß ich auch <lacht> mit oh wem ich mein Gott! Lieb. Ich verschicke nie wieder Tassen. Ich schwöre.
1: <lacht> Mach's gut, Markus. Vielen lieben Michael, Dank. Micha, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ciao. Ciao.